0: Az első alkalommal néha olyan volt, mint egy jobb kabaré, néha meg olyan, mint amikor gyomorszájba vágnak. Egészében pedig olyan, mintha egyetlen beszélgetés mindenkit közelebb vitt volna saját életéhez. És őszintén szólva, a célunk ez volt. Szeretettel köszöntök mindenkit, én Horváth Gergely vagyok, és a Kulturfitness csapatával azt találtuk ki, hogy életre hívunk egy olyan, Írókkal és költőkkel folytatott beszélgetés sorozatot, amelyben az alkotók nyíltabban mesélnek saját életükről és egyedi, személyes élettapasztalataikról. A beszélgetéseket egy-egy hívószó köré építjük, sorozatonként három-három szerzővel. Minden alkotóval külön találkozunk Budapesten a B32 Galéria és Kultúrtér nézőterén, ahol egy mikrofont körülülve megpróbáljuk a történetből kihámozni a szerzőt. Nincs zene. Nincs effekt csak egy beszélgetés a szokásosnál nagyobb tétekkel. Ez a soron kívül. Az első sorozat hívó szava, a férfi szív. És igen, a karcok, sebek és hegek érdekelnek elsősorban, nem meg az ezekből való gyógyulás lehetősége. Nos, köszönöm a plegykanyú, a mellettem elférsz és a megyek utána szerzőjének grecsó Krisztiánnak, hogy a debütáló alkalmon mindezekre nem mindennapi módon engedett számunkra betekintést. Ráadásul Először beszélt nyilvánosan az apaságával kapcsolatos egyik legintimebb és talán legnehezebb döntéséről is. E beszélgetés szerkesztett podcast változatának közreadásánál szeretnék egy javaslattal élni. Szavazzanak bizalmat a teljes 60 percnek és jöjjenek végig velünk azon az érzelmi úton, amelyek Krisztiánnal akkor ültünk fel, amikor megkérdeztem, hogy mint rendhagyó irodalomóra adó tanár. Mihez kezd azzal a helyzettel, hogy a 19. század vége után főképp a Rakendról életformában utazó, meg nem értett, szerelmisérült, gyakran betegeskedő, ám zseniális költői és írói ideálokkal találkozunk, és alig van olyan irodalmi nagyságról hírünk, akinek boldog, de legalábbis kiegyensúlyozott magánélete lett volna.
1: Igen, és ráadásul erre most ráerősített az, hogy a hogy kifejezetten trendi lett az írók magánéletével, különösen a nyugatosok magánéletével foglalkozni, és mintha más se történt volna velük szegényekkel, mint ez. De egyébként minden oldalról elindult ez. Tehát nagyon érdekes, pont most olvastam Narancsban egy kritikát a szécsinói méknek az új könyvéről ez a budapesti úrinő, és hogy abban milyen sokféle idézet van, milyen sokféle szempontból. Például, hogy a Gyarmati Fanninak milyen sok abortusza volt. Na most itt már megint beleszaladunk abba, és kitértek el, hogy a gyarmati fáminak hány volt. Én sem mindig. Nekem nem. Én nem akarom tudni.
0: Amikor te középiskolában én... középiskolá, költőként indultál, és a vénádat nem hagyod el. Gondolom. Nem. Én
1: nem, én nem képzeld el, hogy nem. Tehát én, én prózát és színdarabot írtam először, és utána jött a vers. Én, mint ahogy egyébként nagyon sok gyerek, szerintem ebben semmi különlegesen nincs, Kreatívan viszonyultam mindenhez, amit mondtak nekem. Tehát, ha mondjuk anyám elvitt néptáncra, mert az volt az élete vágya, hogy ő táncosnő legyen, nem néptáncos természetesen, hanem szalontáncos szeretett volna lenni, egyem a szívét. De nem volt Szegváron szalontánc, csak néptánc. Az is csak négy évente indult, de éppen beleestem, és akkor betaszítottam mozgalomba. Én négy éve voltam ott, amikor, vagy három-négy éve, amikor Imre bácsihoz becsattogtam, és ö- nagy örömmel jeleztem, hogy hoztam új lépéseket. Közepesen örült. Hogy azt, hogy gondolom, és mondtam, hogy ezeket én találtam ki, és hogy bele lehetne tenni a délaföldi koregráfiába. Most egyébként a logikám nem is volt rossz. Én azt nem tudtam akkor, hogy ez egy tulajdonképpen a maga módján kikeszthetetlen logika, csak hát nem is tudtam mellette érvelni se. Mi szerint, ugye én egy délaföldi paraszgyerek vagyok, tehát miért ne, ha ez egy élő hagyomány, akkor én miért ne találhatnék ki lépéseket. Nem került be a koregráfiában. Sőt, a népdalaim se, amiket írtam, tehát hogy azok se lettek, újították meg az élő hagyományt. Tíz évesen még ez nem volt olyan nagy kudarc, mert még nem voltam kamasz. Tehát hogy akkor még ezt nem esett jól, de akkor elfogadtam, hogy ez nem így van. De amikor 16 évesen megírtam azt a színdarabot, és akkor kaptam volna egy gyomrost, akkor nem tudom, hogy mi lett volna.
0: Voltak ábrányjaid?
1: Hogy Hát én a De úgy
0: értem, hogy kifejezetten ilyen író költő mert ugye az első zenekar se váltott sokáig. Az érdekelne, hogy olyan akarok lenni, mint ő.
1: Nagyon hamar megláttam ezt a világot, hogy van másik, és ez az apám volt, ugye. Hát apánk, hát nem véletlenül az öcsém meg, meg kortas táncos rendező szegváról, mind a ketten hogy a apánk volt ennek a motorja, aki megmutatta, hogy van, hogy van egy másik világ. Nincs azzal a világgal semmi baj, ha érted és szereted és elfogadod a törvényeit. De ha nem, akkor bolondnak néznek, akkor te olyan falu bolondja leszel, mint amilyen az apám volt. Akit egyébként csodáltak is. Mindig hangsúlyozom, hogy a falubolondját, azt szeretik és csodálják is. Mert valami olyasmit csinál vagy keres, amit ők nem értenek és nem tudnak. Ezt így, így, így lehetett, de hogy amit ő nem mert tulajdonképpen végig menni, de az ajtót ő rúgta be. Berúgott egy ajtót, aminát látszott egy másik világ. És azért azt már onnantól kezdve, hogy is mondjam, bármilyen kudarcos is volt az ő életed, a nehezét, az első, azt hogy nem látsz ki abból a körből, tehát, hogy a spanyol falakat ledöntötte az egyik oldalát.
0: De a másik világban mi volt? Hát ez az őrületes
1: énkeresés, meg az, az őrületes önmegmutatási vágy, hogy ugye mindig szerepelt, mindig szavalt, minden létező ilyen, iskolai meg falusi versenyeken kereste magát, külsőben való örökös, ör- örökös különbözőség, elkülönülés, hogy nem olyan vagyok, nem úgy. Ezek az óriási répaszárú még akkor is. Már rég nem volt divat. Már az én gyerekkoromban, de ő még mindig meg lila hosszú haj, amit lila hagymával festett, ilyen kí, lilás izére, idáig gért. Ez az extravagancia folyamatosan, amiben azt láttam, hogy a rock'n'roll, ugye a gitáros volt, a bandája volt, Tehát, hogy van egy figura, aki akit nem értem, hogy mit keres itt. De az érthetetlen volt, hogy közben akkor, ha már látja, hogy ekkora tétre kell játszani, akkor miért nem teszene legalább egy picit rá? És nem tett. Tehát, hogy ő ott maradt, próbált parasztember lenni. És próbált elhinni, hogy az úgy van, hogyha vannak ambícióid és vágyaid, és én most anszolok a kérdésedre, hogy elképzeled, hogy te valamilyen, és akkor van, hogy mi a... És az, az ott nagyon homályosan, de vagy magad előtt is megtagadva, de a szívedben azért ott van, és az ott kitöröhetetlenül ott van, az, azt el tudod magad előtt fedni, és meg tudsz alkudni egy másik sorsal vagy el tudod fogadni azt az újat, amit elhatároztál, hogy az a tiéd. És nem volt rossz parasztember, láttam, hogy a növényel bánik. Szerette. A végén már jobban, mint minket. Szerette a... a, a Szép, hogy szépen adja a paprika. Láttam, hogy ahogy alá nyúl és megsimogatja. Ilyen fehér özön, az volt a. van ilyen ter, nevek. Ilyen, ez a tölteni való paprika, ez a fehér. Annak a. annak a. a, a, a ilyen szakmai neve, ez a fehér özön. És azok ilyen száz méter hosszan. Egyiképpen paradicsom, másképpen uborká, harmadiképpen paprika, tehát hogy ezek így. És végül is. Volt valamiféle ilyen meditatív jellege, hogy ő azzal igyekezett kibékülni, megbánni vele, de nem, nem tudott. Nem tudott. És a, ez a kudarc mutatta meg nekem, hogy az a vágy, amit én elképzelek magamról, hogy szeretném magam megmutatni, azt nem lehet elengedni. Tehát nincs megalkuvás. Muszáj érte dolgozni. Mert különben baj lesz. És ugye ő azt, bocsánat, és ez egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon szép és tanulságos dolog volt számomra is, gyötrelmes is, hogy ennyire el lehet rontani. Tehát, hogy nem, de nem babra megy. Egyszerűen nem az van, hogy kerdés szerda, hanem, hogy el, el, elbaszod az életedet.
0: Ezt mikor fogalmazódott meg benne?
1: Nagyon korán. nagyon korán. Tehát már azért mentem, azért mentem messzire gimében. Tehát már azért, azért igyekeztem, kisz, tehát már akkor kiszakadni, hogy ne bejárós legyek hogy a gémi utáni világ ott lehessek, hogy, a, hogy, én onnan, hogy én onnan el. Ez most úgy hangzik, mintha én azt megtakadnám, de én nem, nem tagadom meg. Csak ha nekem nem... Hát, de ezt miből láttad? Valamiből láttad? Hát tudom hát, mondom, ez apám, ott állt apám az élő példa, annak a tükre. Hogy de ezt... mit
0: láttál benne? Valami meg kell, hogy foglom az oda,
1: Konkrétan az, hogyha, hogyha itt dobog bennem ez a vágy, hogy én szeretném magam megmutatni, akkor ezt gondozni kell. Muszáj. Muszáj tanulni, nagyon szerettem volna zenélni, nagyon sokat könyörögtem tanáraimnak, anyáméknak, nagyon-nagyon hosszan igazgatóintőim voltak, mert folyton fölfeszítettem az zongorát, és az ugye nem arra van, hogy zongorázzunk rajta, hanem hogy le legyen zárva. Végül, amikor az írásbeli figyelmeztetést is megkaptam, akkor kaptam egy külön engedélyt, hogy én zongorázhatok rajta, az nyilván, ez mit jelentett, a többiek is ott csipelték, hát? nyilván nem lehetett csak úgy. Nyolcadikos voltam, mire elértem, hogy beírhassanak zongorázni. Én sem voltam elég erős hozzá, de nagyon-nagyon sokára sikerült. De hogy ezek, ezek mind mindott mind voltak, és nagyon, nagyon akartam, hogy valami, ami abból a gomolygásból legyen, ebből, tehát hogy ezt, ezt me, me, hagyj menjen.
0: Sztottot szerencsés ember vagy, bizonyos értelemben, tényleg. Én például nem tudtam, hogy az édesapámnak mi volt a vágyálma, amit nem élt meg. Nem is mondta? Azt hiszem, erről nem is beszélgettünk. De az mondjuk érdekelne, hogy milyen kivetülései vannak, akkor, hogyha tudod a saját apádról, hogy látod valamilyennek, és van egy érzésed, gondolatod, kérdezem véleményed róla, hogy ö, mi akar lenni, akkor ott létrejön egy feszültség. Ezt a feszültséget Hogy Hogyne. És ez mi van nyilván?
1: Hát, és nagyon szerettem volna őt mozgatni. Mikor már ilyen kamasz lettem, még-, még akkor hosszabb volt bennem ilyen, tehát én nem elfordultam, mert ugye úgy könnyű hogyha kollégista vagy. Mert akkor minden konfliktusod, ami a tanárokkal, az életeddel, az akármivel zajlik, az egy elszeparált világban történik. Hazaérsz hétvégén a honvágyad, közepén végre elhetsz egy jót. Tehát, hogy ott az az a legideálisabb kamaszkor átvészelési lehetőség. És én ebben voltam, és én akkor akkor elkezdtem ugye gitározni rögtön a gémi elején, és akkor mondtam apámnak, hogy keressük elő, és elő a padlásról elhoztam az elektromos gitárját. És hogy akkor húrozzuk föl. akkor Aztán én föl, föl, húroztam az ő gitárját, de hogy akkor nem volt erősítő, akkor hogy az akkor az én, ahogy akkor én szereztem még egy akustikus, hogy mi zenéljünk, hogy mi nekünk legyen valami, és ő nem volt hajlandó. Tehát, hogy ő nem akart már akkor a, ezzel az elengedett ügyjel valamit kezdeni. Azt akkor árulta el egyébként, hogy, mert én azt hittem abból a külsőből, ahogy ő kinézett kis gyerekkoromból, hogy ők nagyon vad zenét játszottak. És kérdeztem is, hiszen akkor már ugye elkezdődött ez a gitározás, hogy akkor milyen Rolling Stones-okat játszottak, mert én Rolling Stones nagyon szerettem, és akkor Rolling, Stones- Rolling Stones-okat kérdezett vissza, hogy Bee t játszottunk. Bee Gees-t! Játszottunk. Ti ilyen nyálasok voltatok, mondtam énnek, Nincs baj a Bee gees azóta, csak hogy nagyon meglepett. Tehát próbáltam ilyeneket. Meg én nem mondom, tehát ő is próbált. Tehát sose felejtem, anya. ugye akkor mi van a gimibe bejutni az én kiváltságos, tehát nem lassúval fogdosták a diákokat, hanem egy teljesen más így menet volt. Egész napos felvételi volt a Csongrádi Bacsiányos gimnáziumban. ebben az egész napos felvételiben például szavalni is kellett. És apám ugye, mint a versenyek nagy hőse, és hát az állandóan, kinézte nekem Henrik Helyne 1849. októberében című versét, öt és fél oldal, harminc versszak Hogy miért azt? Nem tudom. Azt kellett előadnom, a felénél azt mondták, hogy köszönjük, mert olyan kibírhatatlanul hosszú, és ezek utána a később osztálytársam lett, és kiált, azt mondta, a ügy, hogy, hogy, József Attila, mama. És akkor azt, azt hittem, kirúgom, és felrugom. <gül> <gül> Tehát, hogy ilyenekben ő is próbált, hogy akkor ne az legyen meg, az ő fia nem, hanem akkor az valami különleges. Tehát, és akkor bakter volt akkor, és a bakterházban üvöltöttük együtt, és akkor mondtuk meg ne, úszom, meg kell, hogy kell távolban nézni, és mit kell csinálni, és hát gondol, ez, ez, ez ráadásul a kisbakterház szegváron, és akkor mondjuk letekerte a, a, a sorompót, marha hosszan nem jött a vonat, most az kisbakterház az a, a rendes, szentes szegvár közötti utatról lekanyarodván a tehenészet felé vezető utat, kötötte. Tehát csak a tehenészet zárt el. Most egy idő után a traktoros úgy nyomta a dudát, én az őrült, hogy mi meg, mi meg üvöltöttünk benn. Tehát, hogy ilyen rabali, rabali szituáció volt. Tehát nem mondom, hogy ő nem próbálta, meg egyszer. Csak akkor meg már én voltam ilyen fiatal felnőtt, vagy mit tudom én, micsoda, és nagyon sértett őrá. rá. Elolvasott egy másik darabomat, amiből nem lett semmi. Makó Jeruzsálem Retúr, az volt a címe egyébként. Meg is jelent, talán a kaligramban. Igen, mindegy. Eszmetlen durva darab, és teljesen agyament. 21 néhány évesen írtam, és fogalmam se volt a színházról, és teljesen gátlástalanul. Emiatt épint vannak benne érdekesen hülye dolgok. Mindegy. Elolvasta, és akart velem beszélni róla és többször is próbálkozott, és nem hagytam. Miért? Aztán meghalt. Aztán már nem lehet. Nem hagytam, mert olyan sértett voltam. Milyen? Hogy menjen a picsába. De Tehát nem lehet kihagyni, 15 évet aztán úgy tenni, mintha.
0: Ez a kihagyás mit jelentett? Mert abban, amit elmondtál, egy idáris, majd aboképp, merül fel, vagy igen, a 15 szóval a az nem, hát az alkohol az egy nehéz ügymenet.
1: Ő kiszállt ebből a játékból egy idő után és a, eltűnt. És ennek köszönhetően ugye anyukánk, anyu dolgozott egyedül, és ő, neki kellett a, legalábbis minimuma a rezsí, meg a ház, meg a, a apám, meg az öcsémnek a pénzét előteremteni. Tehát én jártam szülőértekezletekre, mindent így csináltam, rendkívül egészségessé, téve a viszonyunkat az öcsémmel. Amúgy is hét év a korkülönbség, tehát nem is kicsi. Nem is nagy, de valahogy pont benne van abban a kettőben, ami olyan pont tudja tenni a, a viszonyokat, és akkor ráadásul mindezt úgy átvészelni, hogy ugye, hogy a, abban a gimis időszakban, amikor már bőven volt fű, és hát ugyanaz öcsémnek, hiszen ez egy nyilvános felvétel semmi köze nem volt hozzá, de hát egy nehéz környezetben ott valahogy kordában tartani a gyereket. Szóval, hogy nem mondom, tehát semmiféle sértettség nem jogos, meg, meg ugye nagyon-nagyon magadra maradsz a és nagyon-nagyon uh, furán zúdul vissza rád az, annak a tragédiája, hogy, milyen, hogy ehhez képest, hogy soha többet nem tudtok beszélni, mi a fenének kellett ezt csinálni, amit csináltál. Úgyhogy, hát aki már vesztette a szülőt, az tudja ezt abban a viszonylatban, hogy elveszted őt, abban a viszonylatban nincs, nincs, nincs jóvá tehetetlen értettség, vagy bűn, vagy szóval nem, egyszerűen nem, tehát a, a megbocsátás szentsége, meg a megbocsátási isteni léte, az a, a halál viszonylatában rögtön érthető, evidens, és egy tiszta, és egy elemi, emberi dolog lesz. És aztán milyen nagyon szép, ugye, hogy aztán meg magadnak nem tudsz megbocsátani, amilyen nem tudtál megbocsátani, de hát ez már Lassan egyébként fizettem kell ezért, mert amikor ilyeneket kell mondan, ilyeneket mondok, akkor ezért mindig fizetni kell. Tehát ugye a... óránként, nem tudom, 15.
0: Ez olyan, mint egy fiú történet.
1: Olyan, de hát nem. Már mindegy. Szép pillanatokat ad az elvesztés is szép pillanatokat ad meg fölemelőket, meg nagyon a kiszolgáltatottság is nagyon furcsa dolgokat csinálhat veled. És én ezekre például nem gondolok vissza úgy, hogy hős lettem volna, vagy hogy mit tudom én. Mert amikor egyetemista voltam, akkor nagyon beteg volt. És nagyon sokat ápoltam. szentesen volt kórházban, és akkor Szegedről mászkágattam. Ez ugye már a szuterén, ahol már csak húcsal lehet közlekedni. És ugye az, az egy olyan világ, ahol ha nincsenek szeretteid, akkor ott nincs fürdés, nincs... Szóval ott semmi sincs. És nincs borotválás nincs semmi. És az egy... Én nekem például azok azok szép pillanatok. Tehát, hogy azzal nekem nincs. Az nem rossz élmény. Még a a test, meg a szagok, meg a a, maga a, a se. Nem voltunk... Tehát akkor mi harmonikusban voltunk. Akkor is, hogyha... Ha őt meg, őt, őt, szerintem ő sokkal jobban megviselte az a fajta kiszolgáltatottsága, amit akkor kellett végigvinni. Szóval az nekem nem, az nem rossz időszak. Például arra szívesen emlékszem. Tud, ma bármi
0: abszurdan hangzik. Egy ember volt, vagy csak a paprikákra?
1: Nagyon érzékem volt, nagyon,
0: nagyon. De ezt kifejezte, vagy csak a paprikákra? Uh,
1: hát lehetett tudni. Hát ezt ismeritek, hogy aki mindig, mindig aki a legérzékenyebb, a legsérülékenyebb az igyekszik legjobban védeni magát, mindenféle pózokkal, meg pajzsokkal, meg mindenféle ilyenekkel. Tehát, hogy a, ő is ebben, ebben előjárt, tehát, hogy a, az erzálkózásban remekül tudott, hogy a faluban biciklizni nem köszönt senkinek. Tehát ahhoz azért kell egy tudás, mert, hogy a, 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 egyszerű, de ő tudott úgy a semmiben nézni, vagy valamit próbáltak vele szem voltak, és aztán nem. Tehát nem köszönt, senkinek nem köszönt. És soha
0: nem ő más járt magával. Lehetséges.
1: Meg egyszerűen nem. Tehát, hogy az ő nem. És az volt a, a helye, e nagyon szerette, hogy az üvegházaknál termál vízzel, meg a folyákat is termálvízzel fűtötték. Ahogy az feljött, természetesen olyan ezer éves öreg csövek voltak, és a, a, a össze-vissza kicsapott meg, hát szóval a pazarlás a végtelenségig, de jött hát, a földből, kitértek. És akkor volt olyan csőrészek, ahol a, megtörtek a csövek, és, a, és ott kicsapott a forró víz, és a nagyon hidegben állandóan azonnal jéggé fagyod, fagyott, de közben megint kicsapott, és akkor ez így itt, mint, mint egy ilyen gejzír ott, ott dolgozott. Hát állt, és akkor negyed órákat ott állt, és nézte ezt a gejzírt.
0: Jöttek arra, köszöntek, nem szólt, nem mindekel, és nézte a gejzírt. Ti beszéltetek az érzéseitekről? Ugye, a, a, az ember magyar irodalmat olvas, pláne ilyen parasztilét, Jövőt, vagy arról tudósító, vagy szociográfiát, akkor az van, hogy hát után gazdaságos beszéd van.
1: Hát apám nem volt parasztember. ember. Tehát ő nem volt paraszt ember. sokat beszélt erről meg. Nagyon olvasott volt, elképesztően sokat olvasott, kiiratkozott a Szegvári Könyvtárból. Azt mondta, hogy nem vesznek új könyvet, akkor ő nem. Mit csináljon itt? Tehát, hogy a, 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 a tényleg, tényleg, tényleg nagyon teljesen kilógott. Tehát ő nem volt ott. Ebből azért, ebben az értelemben e, e, nekem egy kicsit hazugság is a, a, ez a népi. Illetve nem igaz, mert a, ugye a nagyszülőknél éltünk. Tehát, hogy én benne voltam, és nem úgy, hogy a hétvégén ott nőttem föl. Tehát egyszerre láttam egy értékrendet a nagyszülőktől, akik tényleg nagyon, már az is ugye nagyon szabálytalan, mert a mamám, meg ez, 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 ő írt egész életében, Tehát, hogy, hogy ez egy nagyon fura család, hogy egyszerre van egy, van egy külsős belül, meg, meg, meg őrületes láva folyam zajlik, de szerintem egyébként minden családban, mely mindenféle devianciák, meg mindenféle őrületek vannak, ő nagyon sokat mesélt erről. Kevesebbet kérdezett, nagyon vallomásosan sokat mesélt. Tehát, hogy egészen különös életrajzot tudnék róla írni. Őrületesen intimet. Tehát a leg, legintimebb ügyeket is elmondta. Miért nem írod meg? Na hát az még, na, az a jövő zenéje. Az úgy van tudod, hogy a nagyon... Neked nagyon le kell tisztázni önmagadban a saját függőségeidet, haragodat, a megbocsátások, ha már visszatérhetünk oda. Utána lehet, a szöveg, utána lehet az élménnyel valamit kezdeni, és a szöveg felé vinni. Az én, én sértettségem, az én bánatom, az én az nem lehet a szövegben. Majd az olvasó dönt, meg majd az olvasó... Én nem ítélkezhetek, én, én ábrázolok. Nekem még addig sok idő van, tizen, 4 éve 60, az képest még sok idő van. Mire én arról tudok írni.
0: Tehát az még nem, az nem hónap lesz. Ez az történt, hogy még nem bocsátottál meg? Aha. De ez kemény. Nem tudok neki megbocsátani?
1: Eltékozolta.
0: Mi? Az életét. De ez az ő életem. De hát az felelősség. Az életet az felelősség. És a
1: Felelősség a gyerekeiddel szemben, felelősség a családoddal, felelősség a. Hát érted? 65 éves lenne. A legjobb barátom lehetne.
0: Ha úgy fogalmazom meg, hogy van olyan, amit nem kaptál meg tőle, akkor arra van válaszom.
1: Hát ez már nem, ez már ilyen, azért nem, t- persze, hát ilyen jellegű helyzetek igen lehetnének, Ö, nem akarok kitérni. Csak erre az jut eszembe mindig, hogy a, a, a tanítóképző, tanítóképzőt, tanítóképző. nagyon fontos volt és nagyon jó dolog. És elolvastattak velünk Bruno Bettelheim elég jó szülőcímű könyvét. Nem tudom, olvastátok-e, nagyon kemény dolog, másról sem szól, mint hogyha szülő vagy akkor milyen sérüléseket fogsz okozni a gyerekeidnek. A 300 ódal végére örökre elhatározott, hogy kastrálhatod magad, mert hát miért tegyél tönkre egy embert egész életére, mert hódzi tönkreteszed. Tehát hibázott persze, de nem, nem, meg, nem figyelt, meg, meg elmúlt, meg szóval sok minden volt. Ennek ellenére, tehát nem, én nem, nem konkrétan ez a ilyeneket, nem. Ez hát piti ügy ahhoz képest, hogy elkártyázta a gyönge szívét.
0: Nekem egyszer azt mondta, egy nagyon közeli barátom, hogy az ember addig soha nem fog tudni helyre tenni igazán az apaképét. Ha még nem tette helyre az Isten elvároló Mert ott soha nem lesz addig apaképünk, mm-hmm. amíg nem értjük meg, hogy ki ő. Csak ugye hát, ez azért problémás, mert a megbocsátáshoz meg ott a legtöbb köz. Mm-hmm.
1: Értem is valószínűleg <coughs> nyithatnék is ezügybe többet. Nekem ugyanis nagyon fontos, tehát, hogy én nagyon-nagyon szigorúan, egy nagyon vallásos, mélyen vallásos családban nevelkedtem, és nagyon fontos is volt. Aztán eltávolodtam, majd visszataláltam, aztán eltávolodtam, majd visszataláltam, tehát nagyon sok téveigés van benne, nagyon sok uh, nehézügy. A nagymamám, a, aki az én igazi példaképem, a, a Justy mamám, akinek még a nevét sem változtattam meg a szövegekben. mindenki másnak, uh, igen. Ő egy igazi bencés nyitottsággal kezelte a katolikusságot. Ez a fa, tehát az ő megbocsátása és a tudásszomja és a vendéglátás és a fizikai munka és a szellemi, tehát hogy ezek mind, mind, ami a bencés pontokban, tehát hogy ő, ő ez a fajta, ez a fajta nyitottsággal. És ha az ő képére gondolok, vagy az ő alázatosságára, akkor sok mindent valóban helyre tudnék ezen az úton tenni. Aztán néhány éve megkerestek Bakonybélből, nagyon fura dolgot, hogy nagy pénteken menjek el, és hogy beszélgessünk egy jót, mert ők nagyon szeretnék is mondani a gyerekeket. Hát az a helyzet, hogy nekem az egy nagyon fontos családi ünnep, tehát nekem az nagyon nehéz, hogy nagy pénteken. Mi már akkor együtt vagyunk, igaz, hogy még, még, még a bent, de akkor is már, már együtt vagyunk. Az nekem nagyon furcsa, hogy én akkor dolgozzak, és mondtak hogy hát ez egy háromnapos lelki gyakorlat, és ők nagyon szeretnék, ha az esti program, akkor ez lenne. Elmentem, addig motiváltak. Nagyon-nagyon érdekes találkozás volt, olyan érdekes találkozás, hogy azóta folyamatosan járunk feleségemmel, és nagyon sokat segítenek, és talán még ebben is tudnának, ez a fajta tisztázásban. Ez még nem jutott eszembe, de lehet, hogy ilyen mérés lehet násni, és akkor így ennek a kettőnek a párhuzamossága. Ott van valami különlegesség. A Izsák atya, aki a bakonbéli pap, ő öt nyelven beszél, és a Vatikánban volt három évet a pápa mellett. Hihetetlen lángelme, velem egy idős. Elképesztő humora van, valami szédületes. Minden esetre ott, ott valamit akkor megtapasztaltam abból, hogy nem behúzott nyakkal ülök. Nekem a katolikusság az nem csak a vallásom, hanem a származásom is. Egy világkép, amit kaptam otthonról. Ennek ellenére nagyon harcos viszonyban vagyok az egyházammal, és nagyon sok bajom van velük, és ott akkor egyszer nem behúzott nyakkal ültem, minden más alkalommal eddig még, és talán értitek, és nem kell bővebben kifejteni, hogy mit jelent az, hogy behúzott nyakkal vagyok kénytelen ott ülni, de, de hogy úgy nem nyitott ilyen ügyben utat. De hát alapvetően ez egy mélyebb ügy, tehát nem erre, nem erre utaltál te, hanem, hanem egy mélyebb tisztázásra, és értem is, valószínűleg ott például lehetne erre lehetőség, hogyha hajlandó lennék a saját dühömmel, meg haragommal szembenézni.
0: Néhány évvel ezelőtt készítettem egy beszélgetést egy ismert magyar macsó színésszel.
1: Magyar macsó? Uh-huh. Na.
0: Magyar macsó, a földi gyerek. És uh, mesélt, 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 és egy uh, meg az édesapjáról. Ök hát az Isten megbocsát. Ezt remélem. Én... És én akkor. Felnőtt na viszonylag friss megtérő voltam, de már úgy benne voltam a szentírásban, olvasásban. És ez csak azt mondta, és úgy éreztem ugyanezt a kérlehetetlenséget, ami egyébként nem is jelmező volt. És megkérdeztem tőle, hogy az édesapja, az úgy mit adott tanácsként arra nézve, hogyha mondjuk megdobnak kővel. Uh-huh. Végigsengette, hogy mondjam, és azt mondta, hogy szúr, le vasvélával. Akkor kiment belőlem a lélek, egy uh-huh. <gül> picit, délőadásban volt, de azért ez felmerült, és erre emlékszem, hogy ez egy kemény dolog, hogy a mózisi törvényeknél keményebben ítélkezünk a másikról.
1: Ha már ez a kérdés, és még miért ne? Nekem a nagyapámnak mindig mondotta az apja, a dédapám egy mondatot, amit ő mondott az apámnak, és az apám mindig nekem. Ezt induláskor kellett mondani, már mikor az ajtóba álltál és akkor a, a nagyjából tényleg már, tehát már a készfogás meg az ölelés megtörtént és már indultál el, akkor mondta apám mindig nekem, hogyha ütnek álljat, hamarabb szabadulsz. Tehát, hogy ilyen fajta dolog ez nem, sőt ez a fajta jámborság tudat volt miközben te dolgozó indulatok. Az volt a nagyon érdekes, hogy a nagyapám, a Justin mamámnak a férje egy hihetetlenül szeléd ember volt. Nagyon alázatos. És benne is meg volt valami különös bölcsesség. Nem olyan, mint a mamámban merő utánozhatatlan volt, de, de, de egyszerűség és egyszerű bölcsesség és hit. A sose fejtem el, egyszer mamám mesélte nekem, hogy mikor nagyon nagy bajban voltak, ez az infláció utáni, háború utáni, infláció utáni időszak. Összesporoltak sok-sok pengőt, de sajnos egy hétig elban bultak. Hát egy konyhakést és egy bilit tudtak belőle venni a házárából. Kérdeztem, hogy miért pont azt mondták, arra volt szükség, de hogy hogy ugye egy hatalmas kudarc érte őket, óriási nehézségek elé néztek azáltal, hogy, a, hogy ki kellett költözniük a házból, ahol a béleményből laktak, és a, az újat meg nem tudták megvenni, mert egyik például a másik bilpengők, millió bilpengők lettek. És akkor azt mondta a, nagyapám, a nagyapámnak, hogy most imádkoztál egyedül, mert a te hited erősebb. Te közelebb vagy az istenzés, akkor téged hát, ha jobban meghallgat. Kapott a mamám ezután egy állást, és a sportgondnok lett a faluban, és azzal együtt járt egy ilyen kis vityilló, amiben beköltözhettek. Tehát az ő narrációjában megsegítette őket a isten és is azért, mert a, a közelebb voltak. Minden esetre a, a nagyapámból valami hihetetlen szerítség árat, és nem lehetett érteni, hogy az ő fiai generációjában már miért nem. Tehát honnan került ez a vibráló idegesség a generációba bele? a türelmetlenség, az, hogy nem tudnak megbékélni semmi, vagy nem tudnak örülni. Az például nagyon nagy hibája volt a, a, annak a generációnak a mi családunkban. Nem tudtak rácsodálkozni, vagy megörülni semminek, nem voltak eredmények, aminek örültek volna. Minden elért dolog abban a pillanatban természetessé és semmissé lett, ahogy megszületett. A nagybátyám úgy, hogy a, a szülei négy elemit végeztek, bejutott a Műszaki Egyetemre Budapestre. Abban a pillanatban az természetes dolog lett. jutott volna be? Kibukott, mert olyan stresszes volt, hogy képtelen, tehát idegbeteg lett a vizsgákon, és nem, hiába nem, nem, tudott meg, nem, nem tudott a stressz helyzeteknek megfelelni. Az viszont a világgal dölt össze. Tehát miközben az egyetem az ugyan már, amikor fél év múlva a vizsgákon nem tudott teljesíteni, az egy életre szóló, világra szóló kudarc lett. Tehát folyamatosan a bogokat keresni, a, a kampókat keresni a világba, hogy mibe tudsz beleakadni, mi, minek, mi tud fájdalmat okozni, tehát hogy ők ilyen, és nem ezt látták. Tehát, hogy egyáltalán nem ezt kapták otthonról, és mind a ilyenek voltak. Én próbálok nem ilyen Egyébként nehéz, mert olyan könnyű sértetnek, ilyen bővérű sértetnek lenni, és keresni ezeket tényleg, hogy mi tud megbántani, és olyan könnyű, mert hát olyan sok minden meg tud bántani, de nem akarom. Tehát, hogy nem, nem, hogy már. Tehát, nem, nem. És, hogy, és azért is örülni, és ha nehéz, akkor helyzetet teremteni az örömnek, hogy legyen neki ideje, emlékeztetni magad rá. Banálisan hangzik. De működik. Hogy azt mondod, hogy nem. Most pedig időt hagyok arra, hogy én ennek örülni fogok. És valahogy sikerül, ahogy nem. Hát elkem, Róban, mit szerettél? Hát, én olyan magamutogató voltam akkor, hogy az valami csoda. Akkor még nem tudtam, hogy én egy alapvetően introvertált átalkat vagyok, aki eltévejedett. Meg az, azért akkor is az, az nekem böldöletesen tetszett. Én írtam a Zenét, szöveget egyaránt. És azért a marra menő volt, hogy a, 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 jó, hát, 30 fős kocsma. De ugye Fröccsér játszottunk, tehát ez volt a, a honorárium, hogy Gázsi. Mindenki így indul. Ha persze. Ez. És akkor a De Tors együttes koncert, ezet, ugye? tudja. Szexi csokoládé című abunkat adtuk elő. És azért a, a kockás fejű nyúl, az egy nagysláger volt, és az volt az első kicsőről a spermabank nyitott, bérel rezort, tehát ugye finom, intim szöveg volt és akkor amikor elkezdtem, ráadásul nagyon alapvető ádúr dédúr, és akkor elkezdtem nyomatni, és akkor mind a 30 ember, aki ott volt, örült, és énekelték. Tehát az olyan... Abban... Tehát, hogy a szövege eljut, meg a zene eljut, és az, az örömet okoz, az valami... Tehát segített mindenben. Tehát úgy éreztem, hogy, hogy elröpít. Tehát ez egy csoda volt. Az, amit mondjuk például Néptánsz nekem nem adott meg, vagy a, de ez meg a, kilőtt a világűrbe.
0: Minden nagy ikonikus rakendról hős, akit ma vannak mondunk. Tulajdonképpen visszakövethető, mi volt az első olyan impulzus az életében, amikor, amikor a rock and roll megütötte. És hogy mi volt annak a lényege, és pontosan ezt mondják, hogy erre pültek. A, a Bob Dylan azt mondja, amikor 1950 körül, Amerika alsó bányaváros. És otthon vanatt, és az apja nem ezért szójámbetett valami dalt. Egyébként egy eredetileg lesz uh-huh. dalnak a country feldolgozását, és meghallotta ezt a dalt, és azt érezte, hogy ő nem. Így. Tehát rossz helyen van. Nem ebbe a világban született. A szülei nem is az ő szülei. Tehát ezzel valami nem oké. Okay. Uh-huh. Szerencsére volt egy gitár is az egyik sarokban, és ott indult ez az egész tor. Az övé. De a hát Bobi, nál is ugyanez van, ő is visszatta idézni, hogy mi az első élménye neki, egy Little Richard élménye volt, amikor meghallotta a rádióba. És azt mondta, amikor meghallotta, élete először a literature azt érzi, hogy az Isten hangja. Ez a tutti-frutti volt egyébként a dal, amit énekelt. Szóval, hogy valami megüt egy másik világból, ami, aminek ez az örömöz közel van. És az én életemben speciál erről szóltam, az elmúlt én néhány évem. Hogy van az, hogy egy megtértem bennem? Nincs az eufória végig. És én akkor jöttem rá, hogy az az öröm, amit a Rakenról megkínál egy rövid időpillanatra, amikor élvezed, vagy csinálod az valami olyasmi, ahogy el tudnánk képzelni a megelevenítést majd egy uh-huh. további életünkben, vagy a további életünkben, az öröklétben. És az az öröm, amire vágyunk, és amit pici bint ebből, az az Istennel való közösség. És csak azért mondtam el. Egy dolog van, ami fontos. Tudjunk valamit, mit kezdeni addig a megbocsátással. Idővel. Viszont amit uh, még mindenképpen megkérdeznék tőled, voltál két évig talán a Kis Kisfőnök? Vezető-szerkesztő. Vezető-szerkesztő. <gül> a feltételezem, nőklapja nyilván nem csak női munkatársakból áll, de azt gondolom, hogy egy erős női közeg, amely arról szól, hogy hogyan gondoljuk mi, már hogy ők nők, hogyan gondok a világról. És ugye ezt hogyan lehet egy színes szagos magazinban megjeleníteni. A nőkkel való, és ugye férfi szívvel beszélünk, a nőkel való együttműködésed ilyen típusú környezetben konfliktusmentes volt? Jó, oh, dehogy. hogy. <gül> <gül>
1: Hát ez egy nehéz helyzet volt valóban. Közel 30 vagy 35, hát nem, nem tudom, a nővel kellett úgy együtt dolgozni, hogy, hogy a vezető szerkesztő az a igazgatóhelyettes az iskolában. Tehát, hogy alulról fölülről, tehát, hogy minden létező módon, és tulajdonképpen ő közvetíti a vezetőség meg a, meg a szerkesztőség felől a, a, azokat, az akaratokat, amiknek nyilván többé-kevésbé szeretnének ellenszegülni, illetve olyan feladatok elvégzését, amire nem biztos, hogy szeretnék. Hogyan lett ott tekintélyed? Nagyon érdekes, hogy az, az, az mindvégig elképesztően jól esett, és egy nagyon elemi dolog volt. Nem is gondoltam volna, hogy ugye én szerző is vagyok, tehát nagyon tudtam, hogy a mennyire őrületesen fontos, hogy kapjon az ember reakciót. És ezzel megalapoztam a tekintélyemet. Én voltam az egyetlen szerkesztő, aki visszaírtam az írásokra. Én értem, hogy a többiek miért nem, ez egy hihetetlen Berkley rengeteg melóval, és nem kellett több egy mondatnál, Egyébként aztán a többek látták, hogy ez egy tényleg jó módszer. Tehát fontos dolog, hogy kapjon egy mondatot a szerző arról, hogy ez milyen, vagy mi van bele, vagy hogy van. Ne csak amikor kinyitja a jövő héten az újságot, akkor vagy ott van, vagy nem, vagy meg van húzva, vagy nem, vagy új, új lít van rajta, vagy nem. Tehát, hogy kommunikálni, és ez a helyzet, hogy a érteni, hogy a szerző érzékenysége az milyen, az nekem jót tett. Tehát ez egy jó, eddig jó helyzetbe találtam magam, és ez, ez adott nekem egy tekintélyt. A nyelvel való munka is adott tekintét. Nagyon fontos volt, hogy látták, hogy én is meg tudom érni, ha meg kell. Vagyis akkor hozzányúlhatok az övéjük, ez is, és akkor ez is egy fontos dolog volt. Ellenben a konfliktus kezelés az egy nagyon gyenge pontom volt. Az most is az egyébként. Nagyon erősen konfliktus kerülő vagyok, ezért hagyom, hogy borzalmasan begyulladjon az a seb, és már csak akkor akarok vele valamit kezdeni, miközben az elején még ki lehetett volna a szálkát húzni belőle. Nem, inkább, inkább minden létező módon exhalálódjon az ügy, és majd akkor utána próbálunk valamit kezdeni vele, mikor már bedőlt a ház. Akkor viszont hősiesen berugom az ajtót, belépek, ezt a házasságban is így csinálom egyébként, tehát ez, ez ugye az ember ezekben, belépek, és azt mondom, igen, ide löljetek, én vagyok a hibás. Ebben a pillanatban meg is bocsátok magamnak, hiszen milyen jó fej vagyok, magamra vállaltam a problémát, Vagyis azt gondolom, szinte már a kimondás pillanatában, hogy hiszen mind a két serpenyőben ugyanolyan mértékű súly van, én nem is hibáztam igazából, hanem hát én rögtön meg is bocsátok magamnak, és ezzel megvan oldva a probléma. Na most, ennek az lesz a következménye, hogy akivel együtt élsz, mondjuk, meg aki szeret, annak a hitelét rontod a, mondjuk a családi környezetben, meg a baráti környezetben, meg a... És ugyanezt történik a kollégákkal. Mert itt van egy... Hát egy áldott jó ember. Hát ez mindig, hát ez, hát eznek hasogatni lehet fát a hátán. Hát ez magá, még a te balhédat is elviszi. Nem, ez nem úgy, tehát ez nem így működik. Tehát a, a probléma nincs vele megoldva, másoknak fájdalmat okoztam, másoknak a, a munkájábra nem figyeltem, a problémát hagytam, hogy eljusson a végpontig, és akkor elkezdtem hősködni. Nem, nincs két egyforma súly a serpenyőben. És ezt ezt én ott tanultam meg. Nagyon érdekes dolog, hogy mondjuk egy munkahely mit tud adni. Hogy, hogy ezt én nem, nem voltam olyan erős, nem tudtam úgy magamba nézni, és nem volt annyi ismeretem, hogy ezt észrevegyem a kapcsolataimba, hogy ezt csinálom. És ez egyfajta ilyen, utálom ezt a kifejezést, de ilyen energiavámpír ügy. Elszívni a levegőt a másik elől, elszívni a, a teret, és azt mondani, hogy te. És erre nagyon figyelek most, nagyon és ez úgy működik, hogy nem is elégre rá figyelni, hanem, hanem tényleg nagyon ösen tenni kell, hogy ezt, ne, mert hogyha benned van, akkor ugye, hát ezt
0: uralni kell valahogyan. Benne volt az, amit most elmondtál, a, erről beszéltél, tehát van valóan dedikáltan neveztett Kudarcnak az elsőházasságban, annak a 13 évnek az Biztosan.
1: Biztosan benne, különösen, hogy gondold végig, hogy annak a, mondjuk a, az összes szerepcserém, meg az összes pozíció, meg társadalmi szerepcserém is, akkor történik meg. Vagyis az alatt a 13 év alatt én egy könyvtárosból ismert író leszek. Annak az összes lelki átalakulása, otthoni feszültség levezetése, a szerepek átalakulása, ez, ez is biztosan benne van. Nem csak ez természetesen. Tehát azért egy házasságunkra menetelében nagyon sok uh, dolog játszik közre. Valószínűleg. Nagyon szerencsések azok, akik a, ha a korai házasságról beszélünk, akik ebben a közös felnőtté vagy a, a felnőtt egók kialakulásában jól tudnak egymásra figyelni, és ezek az két új egó, az hasonlóan tudja szeretni egymást, mint a korábbiak. És nekünk ez sajnos nem sikerült, vagy nem, nem, nem egyfelé mentünk, meg nagyon más világokba mentünk, és ráadásul ugye nagyon nagyon őszintének kell lenned magaddal, ha kíméletlenül őszinte, ha, ha szeretnél egy kapcsolatban boldog lenni. Valami őrületesen nehéz bevallani, hogy milyen ember vagy és mikre vágysz, és ki vagy te valójában. Olyan nagyon sok énvédőlepel van rajtunk, hogy, hogy azt, azt, hogy te, vagy legalábbis én ne, 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 nekem, hogy én milyen, milyen vagyok és mit akarok, és hogy hogyan és hogyan tudok örülni, meg milyen szorongásaim, milyen elfolytott örületeim vannak, az azokban én nem láttam bele. És most ugye hat éve vagyunk együtt a feleségemmel, a hetedik, nagyon sok szépség, és nagyon sok kudarc, és nagyon sok közösen megélt ügyjel, de az, arra tudok hál' Istennek figyelni, hogy, hogy tudunk, tudunk örülni, meg tudunk boldogok lenni, és ez, ez tényleg, tényleg, tényleg egy mély, mély vágy, vagy, vagy még küzdelem az ügyben, hogy te elhit hogy, hogy tudod, hogy mit akarsz. Most em, szeretnénk örökbe fogadni gyereket. És járunk tanfolyamra. És az egy nagyon, nagyon, nagyon komoly és nagyon hasznos ügy. Tényleg. Őszintén mondom. Olyannyira, hogy azt gondolom, hogy érdekes lehetne ennek egy átalakított verzióját, mondjuk egy hat mindenkinek, aki gyereket szeretne. Csak azért, hogy Nincs vizsga a végén, semmiféle számon kérés nincsen. Gondold végig, hogy egy élet tart feléd. Annak az örömét, a kiválasztottságát, hogy te ezt megélheted. Pont, ez mondom. A pszichológusok mást sem mondanak, az egy-, egy ilyen tanfolyamon, mint hogy az egyetlen egy lehetőség annak, hogy egy idegen embert legyen az bármilyen kicsi. El tudj fogadni, és megfelelően nyitott szívvel állja hozzá, és az a kötődés mindkét oldalról kialakuljon, ami az igazi szülői kötődés, az nem alapozódhat másra, mint hogy te tényleg és igazán őszintén elmondod, hogy mi van benned, milyen indulatok, milyen vágyak, és hogy mi, mi. mit tudsz elfogadni, mit tudsz tolerálni, és mit nem. És egyszer csak azon kaptam magam, hogy amikor ezeken beszélgettünk, meg rengeteg ilyen játék, meg hogy ezeket vettük, hogy jé, hát így megy a kapcsolat. tehát így megy az élet, tehát minden kapcsolatod így képes, így működőképes, és hogyha ez így, így élet, akkor tudsz gyógyítani, tudsz kordában tartani, tudsz kezelni ügyeket, meg tudsz... Ez, ez, egy, ez egy másik... Tehát más, más ügy, hogyha az önismeretnek egy különös iskolája, ami nem arról szól csak, hogy öncélúan kutatgatod, hogy ki vagy, hanem ezeket, ezeket, ezeket az összes kiterjesztésedben, az összes linketben, az összes kapcsolatodban használni is tudod. És nagyon, nagyon szép ügy ez. Hát mondjuk a, a neheze még mondjuk előttünk van.
0: Van menned olyan, hogy örökbefogadó apakként hátrányba indulsz?
1: Képzeld el, hogy három évvel ezelőtt, nem beszélek mellém, ki fogunk kikodni, nem? Három évvel ezelőtt elkezdtem én egy regényt. Két és fél három. Az a cím, hogy Vera. Azóta dolgozom rajta folyamatosan, rengeteget kutattam hozzá. Arról szól ez a regény, hogy 1980-ban játszódik Szegedem. Ez azért fontos, mert akkor még mások voltak a, a pedagógiai policy 1980-ban egy 11 éves kislánynak felborul az élete, annyira felborul, hogy megtudja, hogy a szülei nevelő szülők, vagy előtt örökbefogadó szülők, és hogy az anyukája nem az anyukája, az apukája nem az igazi apukája. Ugye akkoriban az, az volt a, a pedagógiai elf, hogy ettől a töréstől a gyereket meg kell óvni, és ezt el kell titkolni előle, hogy, hogy a normális család illúziója és ideája megképződjön. Ennek az lett a következménye, amit bizonyára sokan tudtok ti is, meg láttátok, meg tapasztalhattátok, hogy a gyereken kívül mindenki tudta, hogy fogadott, a lépcsőház tudta, a lakótelep tudta, a falu tudta, mindenki. Tehát volt egy megszégyenítően általános titok, amiről mindenki értesült. Ugye ez egy másik világ. Na most én ebben voltam évekig, erről írtam, ebben gondolkodtam, elképesztő fura mentem keresztül, a, a rengeteget gondolkodtam, hogy hogyan szerezhetnék egy olyan adatközlőt, aki adott kérdéseimre tud válaszolni. Nekem kellett egy lány, aki 11 éves, korá, éves korába szembesül ezzel, és hogy még nem ért bele a kamaszkorba, de már nagyon sok minden ott van előtte, és hogy sem én adhok lementem egy fodrászüzletbe, kérdeztem, hogy ad isten de azonnal lehetne itt valamit csinálni. Mondta a csaj, hogy igen, üljek be, és elkezdett beszélgetni a másik fodrásznak a kuncsaftjával. És elkezdett mesélni a csaj, a fodrászcsaj arról, hogy mikor tíz és fél éves volt, akkor az iskolában hogy történt ez, és hogy jött be. Körben körbenéztem, mint a kandikamerás felvételen lennék, hogy ezt olyan mondta, és nem, mozog, izegjek mozogjak. Elkezdtem kérdezgetni. A harmadik kérdésem után azonnal bezárkózott, hiszen én belekérdeztem nem csak úgy általában. Mint a kiderült, nagyon, nagyon megijedt. Azt hitte, hogy a valami kereskedelmi tévétől jöttem. Van ez, amikor megkeresik a családodat. És hogy már harmadszorra próbálták, vagy negyedszerre próbálták meg befűzni, hogy hajlandó legyen erre. Azt hitte, hogy egy új ember próbálja most erre rábeszélni. Rengeteget beszélgettem azzal a lányjal azóta, mindenféléről kifaggattam. Na most ebben a folyamatban jutottam el az életemben egy olyan pontra, amikor szembe kellett néznem azzal, hogy hoppá. Hogy akkor, ha engem a jó isten apává tett, de gyereket nem adott hozzá, akkor új kell elindulni, és ez, a, ez az új út ez egy teljesen más út, mint amiket eddig gondoltam arról, hogy nekem hogyan lesz gyerekem. Ez a tanfolyam egy nagyon érdekes dolog, nagyon sok mindent látok, hiszen ennek rengeteg féle módja van. Rengeteg történet, és minden, minden történetben sok kudarc és sok öröm. Nagyon sok hasonló kudarc és hasonló öröm, mint ami, mint ami a vér szülők esetében van, és nagyon sok másfajta trauma nagy tróma is van. Ha Jó Isten úgy akarja, akkor ez egy nagyon nagyon-nagyon szép csoda. Azt mutatja meg, hogy a szeretet mindenre képes. Tehát, hogy valami egészen elképesztő dolgokra. A kollárbarátomék, nem titok, hát hiszen nyilvános, meg a Facebookon is ott van, a kollárlacékörökbe fogadtak egy kisfiút. Másfél évesen a rotyót, és másfél éves volt, rehoztak a nevelőszülőktől. A roli annyira hasonlít a, a sárira, de megszólalásig, ezt tudom, hogy közhelyiak ezt hasonlítani, hogy az valami hihetetlen. Így aztán a Sári, a- aki fotós, azt találta ki, hogy um, Löpi Kaffinek dolgozik, hirdettenek egy pályázatot, hogy küldjenek be örökbefogadó szülők, akik úgy érzik, hogy a gyerekük hasonlít rájuk képeket magukról, meg a gyerekről, és nyerhetnek profi fotósorozatot, és akkor bemutatják őket. irgalmatlanul sok pályázat érkezett, tehát ezer fölött, tehát valami megdöbbentően magas szám. Kétféle csoda mutatkozott meg a fotópályázaton. Az első az, amiről már beszéltünk, hogy a természet valami elképesztő, hogy mire képes. Tehát tényleg képesek a gyerekek hasonlítani az örökbefogadó szülőre. Ez volt a kisebbség, mondjuk az egyharmad. A kétharmad egy másik gyönyörű csodát mutatott meg. Azt a gyönyörű csodát, hogy a szülő képes úgy látni, mintha És tökéletesen különböző gyerekeket bekültek, és de érted, hogy semmilyen létező módon nem hasonlított a szülőre, és a szülő úgy látta, hogy hasonlít. És ez meg még nagyobb csoda, meg még szebb, és ezt a legőszintébben mondom, nem tudom, hogy hogy is van ez nekem. A, a nagymamám, ő nem is örökbefogadó szülőknél, a Justin mamám, aki példaképpen nem is örökbefogadó szülőknél, hanem csak nevelőszülőknél nőtt föl. Ráadásul azok cserélődtek. És egyetlen egy nevelőszülő volt, aki négy és négy évnél tovább hajlandó volt vele foglalkozni, a nagycsalád kisteleken. Olyan mi kapcsolata alakult ki azokkal a nevelőszülőkkel, hogy a a nagycsaládban az unokákkal mi tartjuk a kapcsolatot. Tehát, hogy abszolút család. Na most ki tudja, miért akarja a isten, hogy ez így legyen, de ha ezt akarja, én megértettem, és állok elébe.
0: Megértetted? Meg. Vagy elfogadtad?
1: Ó, nagyon. Nagyon. Van nélkül? Nem állítom, hogy az eleje könnyű volt, de aztán meg átszakadt ekkert, és most már teljesen átszakadt. Azért az sokat segít ennek a, a, a egyfelől ugye kudarcnak, hiszen, hiszen ez egy kudarcra épülő indulás. Ennek a kudarcnak a feldolgozásában nagyon-nagyon sokat segít az, hogy hogy milyen sokan vagyunk, akik ezt akarjuk, és vállaljuk, és csináljuk, és együtt, és, és ez egy létező alternatíva, és látsz boldog családokat, és a, a közvetlen környezetedben sok ilyen példa van. Tudom, hogy ez banális, de akkor is sokat segít.
0: Bisszatásként mondom, hogy én is sokat látok. Nagyon szép erős történetek. De mi van akkor, hogyha egyszer a áll és keresi az eredetit? vagy az? Mit
1: azt, azt az... mondom, hogy azt az teljesen természetes, hát erre nagyon sokféle mód van, At, ugye attól függ, hogy mondjuk, ha nem akarok nagyon de hogyha a nyíltörök befogadásból
0: történik, akkor te konkrétan ismered is a szülőt. De azt fogja kérdezni egyszer, és ez érdekel, hogy miért hagyták el őt. És ő dühös. De nem, ezt,
1: hiszen benne vagyunk. Amennyire ezt én értem, és látom már jelen pillanatban, ezt a hihetetlen, hihetetlen nagy pofont és óriási traumát, Ezt a kezdetektől folyamatosan a gyerekkel együtt átbeszélve fel kell dolgozni. Úgy, hogy az ő szintjének mindig megfelelően gondolkodni arról, hogy ez hogy is van. Amiket én láttam eredményeket, meg ahogyan ezt végig lehet gondolni, az annak a szépsége, hogy oda lehet eljutni, hogy az a szülő, aki belátta, hogy nem tud gondoskodni a gyerekről, és boldogtalan lenne, és sőt az életét veszélyeztetni, ellenben egy más sorsot sorsot adhat neki, akkor az a maga módján egy gondoskodás. És ezt kell valahogyan elérni. Hogy-e, hogy nem, nem megtagadott téged, hanem gondoskodott rólad. És ez a sors, ami, 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 ami ahol vagy, az, ez, ez az az új sors.
0: Mi az a legfontosabb, amit a tud a gyerekén?
1: Hogy nagyon banális leszek, és borzalmasan köze és alapvető, csak szeretet kell a gyereknek. Én azt kaptam gyerekkoromban, azért állok a lábamon. Tehát, hogy szerettek. És én tudtam, hogy, tehát, hogy, hogy, hogy van egy világ, ami engem megvéd. Hát Hittem volt abban, hogy akik, tehát az az univerzum, ami a, a családot jelentette, az engem mindentől megvéd. Van a Vámosnak egy nagyon megrázó történet, ezt rengeteg megírta írta, Vámos Miklós. Egy metaforikusan kegyetlen történet. Alanyjön is írta meg, tehát, hogy nem én flegykálom ki, aki olvasta őt, az, az ismerhet ezt a történetet, Arról szól, hogy az elbeszélő, most maradjunk ennél, 7 éves korában a Szépművészeti Múzeumban kitalálja, mert valami regényben olvasta, és ott olyan szépnek gondolja, hogy elrejtőzik a múzeumban. Hogy ez milyen vicces lehet elrejtőzni a múzeumban. Nem tudom hányban vagyunk, Szóval hogy most dereka, hihetetlenül alapos teremőrök, őrületesen lelkes, takarítónők, és minden zajlik, hogy zajlik, minden gond nélkül el tud a gyerek rejtőzni. Tehát egyáltalán nem veszik észre, Probléma ott maradni a mosdóban. Bezárják a múzeumot, lekapcsolják a villanyukat, harmadik percben kiderül, hogy az egyáltalán nem vicces, sőt, ez egy rémületes ügy. Az árnyalakok, a sötétre festett képek, torzulásai és a többi, és a többi borzalom között rettegve, zokogva végig küzd egy éjszakát a gyerek. A nyitáskor szintén olyan alaposak és figyelmesek a múzeumban, a Drága kollégák, hogy a gyerek minden gond nélkül kisétál. Senki nem kérdez tőle semmit. Kisétál, majd elkezd rohanni. Rohan, rohan haza. És mindvégig azt várja, vagy abban reménykedik, meg azt aztomból benne, hogy ha hazaér, akkor őt nagyon meg fogják verni. És ő nem tudja, azt hiszi, hogy ettől fél? De valójában, hát ugye megy haza, és őt nagyolt. Hát holvo? Hát gondold el, hát annak a... hát otthon már valószínűleg kitört a vezúv. Ugye, a, a borzalomtól. Belép a gyerek, meglátja az anyja, vagy az apja, nem tudom, és azt kérdezett tőle, hogy itt áll a kakaót. Vagyis kiderül, hogy nem vették észre, hogy nem volt otthon. És soha, soha az életbe ezt nem tudja kieverni. Soha. Mert azt nem lehet kieverni, hogy nem szeretnek. Olyan nincs. Akkor vége a világnak. Minden más, minden más pótolható. Ha nem szerettek, az nem. Én szerintem nagyjából, aztán persze még biztos bonyolult, én még sose voltam apa. Tehát biztos baromi nehéz.
0: Ugye van valahol egy olyan mondatod, hogy a, úgy alakult, hogy a te családodban a férfiak kiléptek. A másik oldalon az jön le bizonyos helyeken, könyveidből, vagy akár nyilatkozott hogy te ezt foglalkoztat, hogy ez a hozott anyag, ezzel te hogy tudsz elbánni? Hát érdekes lesz,
1: én figyelem mindig azokat a barátaimat, akik... Egy más világértékrendjeiből jönnek, és más identitásuk van, és ebben a, az ő saját identitásuk rettentően különbözik attól, ahová a gyerek születik, és az a, a tan valahol működik, és mennyit tudnak abból átörökíteni, hogy fontos-e, hogy mennyi ment át, fontos-e, hogy a, ahogy én látom a világot, abból jöjjön valami. Azért remélem, hogy vannak-e mögött alapvetések a mé- mélyfúrásokban, ami, ami valójában nem különbözik. És hogy valójában, hogy azzal, hogy ahogyan élek, meg ahogyan alakítom az életemet, azzal tudok olyan példát adni, hogy ezek, ezek a határok, ezek számára is határok lesznek, hogy ezek a törvények számára is törvények lesznek, vagy legalábbis részben, hogy ez valahogyan alakul. Hát én remélem, hát nyilván hát ugye, ha, ha sikerül átugrani a bettelhemi paradigmát, miszerint mindenféleképpen meggyilkolsz egy embert azzal, hogy felneveled, akkor mégiscsak abban van hitem, hogy valahogyan tűrhetően csinálni. Én azt remélem, hogy nyitottság már megvan, aztán majd persze majd kiderül a harmadik napon, hogy most már akkor legyen rajta kikapcsoló vagy vagy, vagy ez most a vigye innen valaki, de hát majd lesz majd valahogy. Majd lesz valahogy? Mindenki képes volt megugrani a környezetemben, hát én nem vagyok. Persze, hogy tele vagyok kételyát, hogy ne? Hát nyilvánk, szerintem az is tele van kételyel, aki, aki várja azt a gyereket 9 hónapon át, hogy eléggé, eléggé jó szülő lesz hogy van-e benne elég erő, hogy létrejöne a kötődéső benne. Hát ez miért ne lenne?
0: Miért ne lenne? Mindenki be van, nem? De. Van. Várjuk a veroknyvet? Várjuk majd a apakönyvet? Meg kívánom ezt a folyamatot a zsekutyába. Köszönöm szépen, hogy itt Köszönöm. Köszönöm, hogy eljöttetek. Szia.